0: La novia ciega. Había una chica que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba allí para ella. Un día le dijo a su novio, si pudiera ver el mundo aunque solo fuera un día me casaría contigo. Un día alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó, ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La niña miró a su novio y vio que era ciego. La apariencia de sus párpados cerrados la impresionó. Ella no se lo esperaba. La idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él. Su novio la dejó con lágrimas y días más tarde le escribió una nota diciendo, Cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos. Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia. Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. La vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes sobre el sabor de la comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Hoy, antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, piensa en alguien que desea hijos pero no puede. Antes de discutir sobre tu casa sucia, a alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en las calles. Antes de quejarte por las distancias que manejas, piensa en alguien que camina a la misma distancia con los pies. Y cuando estés cansada y te quejes de tu trabajo, piensa en los desempleados, los discapacitados y los que desearían tener tu trabajo. Pero antes de pensar en señalar con el dedo o condenar que ninguno de nosotros está libre de cometer errores, cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon una sonrisa en la cara porque estás viva.
1: En tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no es estrenado Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo, despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama, estudio el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Esta cama, por los días y las noches que nos falta. and love mia.
0: que estoy pensando si eso era lo que yo pedía <risa> saludos oyentas buenas tardes y bienvenidas aquí estamos esto es solo para mujeres eh, quizás ustedes han extrañado la presencia de mis dos co-conductoras eh, están haciendo, acuérdense que en este país no se vive de un solo trabajo, entonces mis hijas son planificadoras de bodas y de eventos y están haciendo una mega. <ríe> yo va, yo va. <ríe> están haciendo una mega certificación, entonces se están tomando. Eh, estos Se están tomando estos dos días para hacer esa certificación. Mientras tanto, nosotras, eh, digo, yo me quedo eh, en manos de este dúo que está aquí, de este que está aquí. El Señor me ampare. Señores, no todavía, más tarde. Alejandro cumplió año ayer, pero se tragó su cumpleaños. Entonces, como Alejandro se tragó su cumpleaños, adivina qué, Alejandro. Nosotros vamos a celebrar el cumpleaños contigo, pero sin ti. Vamos a celebrar tu cumpleaños, pero sin ti.
1: Adivina.
0: Adivina quién nos van a invitar. A Alejandro. Y le vamos a mandar fotos. Claro. Alejandro. Eh. Alejandro es como la, la adquisición más reciente de, del equipo de, de Sol. Es la adquisición más reciente. Pero además es como el Benjamín, por un tema de edad, también, bueno, no te preocupes y al doctor Nieves se lo diremos ¡ah, no! es que el doctor Nieves le va a traer su bizcocho y todo lo que él acostumbra a traer para celebrar ¿eh? adivina quién no va a comer bizcocho Alejandro, sí es Nieves que lo va a traer no va a comer no va a comer, miren oyentas Buenas tardes y bienvenidas. Y Hay mucho, 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 mucho contenido en la tarde de hoy, pero antes de irnos a ese contenido, aquí, así, entre ustedes y yo, hay un estudio que revela que los hombres sienten atracción entre ellos cuando están borrachos. Recientemente un estudio científico ha revelado que los hombres se sienten muy atraídos entre ellos cuando están borrachos debido a que pierden la noción de la realidad. O como se dice en este país, cuando el romo entra, la verdad sale. No sé. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista The Journal of Social The Journal of Social Psychology, demostrando que la heterosexualidad puede cambiar según la cantidad de copas que se beben. Para dar con este tipo de argumentos científicos, para dar con este tipo de argumentos científicos cuyos autores son Ben Helmers, Colin Harbke y Julie Hurst Street, hicieron un análisis de cómo se comportaban varios hombres conformados por 83 voluntarios heterosexuales en bares. Entre más licor consumían, aumentaban las posibilidades de percibir a los otros hombres de forma atractiva. Al pasar de 10 copas de licor, Los hombres presuntamente terminaron sintiéndose igual de atraídos por hombres que mujeres, expresó un portavoz de las universidades a cargo del estudio. Por esta razón, el estudio concluyó que el comportamiento y las preferencias de los hombres pueden cambiar mediante el consumo de licor. Atención Alejandro, Daniel y Joan, pero es después de 10 tragos. A a los nueve, no hay problema. El problema es después de diez tragos. Entonces, trate de no llegar a los diez tragos. Bueno, eh, les damos nuevamente la bienvenida. Hablamos con ustedes sobre el contenido que tenemos en la tarde de hoy. Iniciamos dándole la bienvenida a Rosana Marte para que nos hable de su nueva novela. Bienvenida.
2: Feliz de estar aquí contigo, Soyla. Eh, Pues sí, estoy lanzando mi, mi primera novela luego de casi más de cinco años de trabajo exten, eh, exhaustivo haciendo este, este texto narrativo. Pues estoy eh, aquí desarrolló la historia de una dominicana, una chica dominicana de 22, 23 años, de los mina viejos de aquel lado, como le decíamos antes, que cree que nació con la misión de salvar el país durante los dos años de Balaguer. Ella cree que nació Ajá. con ese objetivo. Así es. Pasa mil y una cosa, por esa lucha, muchas iniciativas, muchas eh, muchos retos que enfrentan ese proceso junto a otros personajes como su padre el, el Don Julio, su madre Elsa y un primo que tiene de los tres brazos muy especial, ese personaje ahí, su primo Johnny y ahí más o menos eh, transita la historia, no voy a hablar mucho porque hago spoiler de una vez, mm. <risa> pero más o menos esa es la trama, ¿no? Ay, ¿qué te motivó? El, eh, bueno, la trama me motivó a ubicarte ahí, a ubicarte en las vicisitudes de los 12 años yo tengo una fascinación muy personal por el personaje o sea, por Joaquín Balaguer como personaje en toda su extensión, ah. pero sobre todo por su, su actividad política y lo que impactó eso a la, a la República Dominicana en su desarrollo tanto a nivel educativo, social, político pero sobre todo eh, el impacto que tuvo a nivel social y cuando ¿y cuál fue el impacto que tuvo para a nivel mí, social? Para mí, que no me acuerdo eh, usted debe saber más que yo, pero para mí desde mi, desde mi postura eh, el, la gestión de, del presidente Joaquín Balaguer a nivel educativo, a nivel social eh, y sobre todo en el tema de, de la banda colorada y todos los, la, los, los ataques que hubo hacia la, la parte izquierdista dominicana, todos los, los militantes izquierdistas. A los jóvenes. A, a los jóvenes de aquella época, que eran, eran el, el grupo brillante de personas esa, que, que... Esa UAS. Exacto. Esa
0: que pasó tanto trabajo.
2: Exacto. Esa es una de, mi, de las razones por la cual creo que hubo un gran impacto. Y obviamente en el tema educativo eh, para mí también eh, hubo como cierto declive sí. durante la gestión del, del presidente Joaquín Balaguer pero por sobre todo matar el sueño de tanta gente que creía en un ideal diferente para este país después de la revolución del 65. Uh-huh. O sea, ese sueño, esa esperanza que había que es un excelente, una excelente semilla para el progreso de un país yo creo que se mató también durante esa época, ¿no?
0: Bueno, acuérdate eh, que arrasó con una, con una juventud muy valiosa.
2: Exactamente. Entonces eso ahí como que me la libertad es un tema que a mí me apasiona mucho, muchísimo. Y quitarle la libertad a tanta gente me, me detonó ese, ese, ese deseo de escribir. Qué sobre interesante.
0: ¿Y cómo, cómo? Bueno, es sobre hechos reales, pero es ficción.
2: Es ficción casi al 70-80 uh-huh. Hay elementos autobiográficos. Pero son elementos
0: eh, reales.
2: Son elementos inspirados en la vida es real. Es inspirado en la vida real. Correctamente, exacto. sí. Eh, y realmente
0: elementos biográficos hay
2: algunos elementos autobiográficos uh-huh. una etapa que yo viví de 2010 a 2013 que me marcó mucho y que me hizo pensar en, en profundizar en esta historia como arte porque una cosa es lo que uno vive pero otra cosa es cómo uno convierte eso en arte ¿no? entonces claro. ese proceso de transición lo viví en esa etapa y me llevó a, a llevarlo a una historia
0: sanaste a través de esta escritura.
2: Claro, siempre se sana sí, la catarsis sí, sí, maravillosa sí. para sí. el escritor. Sí.
0: Interesante. Mira, ¿y cuándo tú presentas este este libro? ¿Ya está listo?
2: Está en impresión. La editora Búho me está ayudando con la impresión. ¿Cuánto tiempo te tomó? La escritura: uh-huh. seis años. Muy, muy eh, caótico el proceso creativo, por, ¿Por lo menos qué? para mí. ¿Por qué? En mi caso, yo vengo del management, como lo digo yo, yo vengo del, de la hotelería pura y dura, uh-huh. eh, tengo un máster en servicio y como que mi cabeza era muy estructurada, muy esquematizada, muy de proceso, desempeño, toda esa, toda esa parte administrativa, ¿no? Y yo tenía un sueño desde pequeña, desde que tengo 12 años de escribir, y cuando yo me di cuenta del mundo inmenso que es la escritura creativa, yo comienzo a darme cuenta que, me, que tenía que formarme, ¿no? que tenía uh, que hacer claro. esto de manera profesional. Entonces fue caótico. cambiar esa estructura cuadrada, esos esquemas, toda esa, esa parte tan gestión que vivimos los que estudiamos esto, a entrar en un mundo de ideas, de, de soltar, de, de, de la musa, de, de dejar fluir. Era muy difícil el mundo cre- creativo para mí hasta que lo logré durante esos cinco años. ¿Y esa
0: escritura creativa fue para ti o fue para otros?
2: Um, yo trabajo para otros, es lo que he hecho durante cinco años, crear una escuela de escritura creativa para RD o una especie de, de escuela. Pero durante esos cinco años yo he sanado todo ese proceso para convertirme en escritora. Claro. Era uh-huh. un journey que yo tenía que vivir, uh-huh. como uh-huh. diría Nelson Mandela, una hermosa lucha que yo tenía que vivir para llegar al punto que estoy hoy y sentirme bien como escritora. O comenzar un, un proceso de escritora profesional, pero tenía que vivir el proceso. Qué interesante.
0: ¿Está ah, listo para salir cuando?
2: Estamos lanzando en la Alianza Francesa el 28 de septiembre, a las 7 de la noche. ¿Eso ahorita? Eso es de la semana que viene, oh, el jueves. Estamos ¿Y cómo invitados. se llama? La, la novela, País Imposible. Ya. Yeah. 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 Gracias, Rosana, después de
0: eso. <risa> Muchísimas gracias por venir a compartirlo con nosotros y mucho éxito Vamos un momentito a publicidad Nosotros aquí tenemos todavía mucho contenido Eh, Tenemos gente de teatro Vamos a hablar con la gente de Habitat Y señor, ustedes saben que hay entrenamiento para prevenir el soborno pues de eso nosotros hablamos solo para mujeres. Ya volvemos.
3: Solo para mujeres. Solo,
0: solo. Vamos a esperar un momentito hasta que nos contactemos con el baby, señores. Hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, pues nosotros establecemos contacto con Francisco Sánchez, con el baby, desde la ciudad corazón, desde la ciudad de Santiago, a fin de enterarnos de la el, de las actividades del mundo social, no solo local, también internacional. Hola, baby.
4: Hola, ¿cómo estás, querida?
0: Hola, amor, ¿cómo
4: estás tú? ¿Y qué? ¿Tú ¿Estás escondida esa, ¿Estás hablando como bajito?
0: No, estoy modulando mi voz.
4: No, pensé que quizás era también que había alguien durmiendo y no queríamos. <ríe> no,
0: no, no hay nadie durmiendo, baby. No hay nadie durmiendo. Eh, tengo el cuarto lleno de agua, el, te, el colmado está lleno.
4: Entonces y entonces la... estabas estaba modulando, era. Y
0: sí, pero no sé, tratando de venderte otra sí, sensación. Sí. Lo, hay hay un mareo.
4: Mareo. lo logré. Lo sí, logré. Hay un mareo ahí. Si <ríe> lo lograste. Gracias, porque, bueno, cuando yo quedé, así como, <risa> con esa voz comercial haciendo ese, ¿Viste? ese anuncio sobre, no sé, una cosa de tal Hola,
0: baby. Hasta un gallo me salió, mi amor. Bueno, porque así
4: pasa. Cuéntame de ti. tuviste lo de Techi, baby? Ay, sí, que muy muy merecido esa nominación y la... Y la emoción que mostró Ay, sí. Cuando salió nominada
0: Ay, sí, muy chulo
4: Y la verdad es que hay que felicitar a todos los dominicanos Que están nominados en los premios Grammy Latino Se organiza la Academia Latina de las artes y Ciencias de la Grabación Y que por primera vez sale de, de, de Estados Unidos Y esta gala 24 se llevará a cabo el 16 de noviembre en Sevilla, España, en España que hay una expectativa con relación a esto, mi amor, y aquello es un montaje, y hay un mareo, y eso le han dado publicidad y han hablado de eso hace un año.
0: Ay, pero vamos Eh, a Sevilla.
4: Mira, yo no te voy ni a contestar.
0: Pero nosotros tenemos un viaje pendiente a Sevilla, pero en Semana Santa.
4: Claro. Pero ¿tú no, todo
0: tienes todo par- todo. tú no tienes parientes por allá que nos alberguen. No, en Sevilla no, linda. Hay que pagar
4: o, hotel
0: o Airbnb. Bueno, pues vamos a, vamos a juntar nuestro dinerito para ahí porque Bien. me encantaría. Eh, óyeme, claro. oye, no oye, hora, oye, qué buen trío. Oye, qué buen no, trío. Oye, qué buen trío. No Rafael hora, Rivero, tú y yo viviendo la Semana Santa de, de Sevilla.
4: Fantástico. <ríe> No. Pues Espera, te vamos a felicitar a los demás, a Vicente García, a Núñez, Teji, Romeo Santo, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, y que compiten en la categoría mejor álbum de bachata y o merengue, mejor álbum contemporáneo, mejor canción tropical y mejor álbum folclórico.
0: Y Manicruz,
4: no. Eh, ah, conocen bueno, esa información. Lo sí, que
0: sí, sí, Manicruz también. Manicruz Ay, también. pero está
4: claro en esta información que veo en las redes, parece que él tiene problemas. ¿Qué no? Antes que no. Antes que se me olvide, hay varias actividades que tengo que mencionar. Uh-huh. Que se van a hacer en estos días. Ay, Dios mío, la va a pegar ahora en el trapiado. <ríe> Dios ¿No? mío, esto sí es y grande. Estará eh, mañana. Es la... En el día de hoy hay varias cosas. Esta mañana, no tengo todavía los detalles, pero esta mañana eh, invitaron Optimo STD, Steel Detailing, eh, in, eh, INSEE, Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas, porque dieron a conocer los detalles de lo que va a ser a Acero Santiago 2023. Más adelante. Eh, les daré detalles. dentro también de las actividades hoy a las 6 de la tarde eh, hay la inauguración de una pescadería en los pesca, pescadería de los Jardines en el sector de los Jardines Metropolitanos. Hoy la línea de blusa Ana María mm. estará presente en el cóctel de apertura del showroom de Mercedes aquí en Santiago. Qué chulo, qué ropa tan bella, Entonces, ¿eh? Esto a las 7 de la noche, eh, bueno, desde las 10 de la mañana están escribiendo. Mañana es eh, la segunda edición de premios a la moda dominicana, eh, esta gala de premiación, donde serán reconocidos y enriquecidos los protagonistas de la industria de la moda del país. Esto a las 8 de la noche, en la sala, eh, iniciaron las fiestas de los de Jaragua en Santo Domingo. Eh, están llegando los furgones de qué? Ay, yo vi, tú Ay, mi amor, Erilenia Mandando cosas y furgones Y furgones para lo del espectáculo De diez de Die Herrera
0: el sábado
4: Ya tú sabes De que ya se han ido revelando Que van a ser sus invitados Una lista larguísima Bueno, esto es el sábado 23 de septiembre En la sala de la restauración Del Gran Teatro del Ciba El espectáculo agradecido Recordar que las muletas están a la mente en Huepatilla, Supermercados Nacional Jumbo y CCN para que la gente vaya para allá. Entonces, la verdad es, señores, que la gente, por estar opinando, se busca un problema. ¿Qué pasó? A Mirka de le han dado, mi amor, hasta con el cubo de la. Ay, sí. Por entrometía y por estar hablando. Ay, sí. Pero, oye, me lo a una cosa, Yo entiendo que lo que ella dice, lo que pasa es que eh, eh, por quien lo dice es que se ha armado la controversia, pero realmente lo que ella dice es una realidad. Porque ella dice, bueno, que eh, están reclamando el pago de manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años, así como la convivencia con ellos. Eh, el cual el artista no lo hace solo dijo Araceli Arámbula uh-huh. Araceli Arámbula y, y entonces producto de esta declaración Mirka de Llanos, eh, contesta y dice que en casos así siempre hay dos caras de la moneda yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una forma de victoria esto fue eh, cuando una experta estaba hablando porque dice Mirka que eso no puede ser posible porque por ejemplo si la demanda está radicada en Estados Unidos él no pudiese entrar en Estados Unidos porque ella tiene entendido que Araceli no solamente le tiene esta demanda de manutención en México sino también en Estados Unidos
0: pero yo te voy a decir una cosa Eh... pero es que
4: además de gente no es obligarla a convivir con nadie porque si alguien le nace porque hay que entender, óyeme, tú sabes ese muchacho no tuvo convivencia con esa niña que él no. tiene ahora, ¿cómo se llama ella? Eh, Stephanie. Eh, Michelle Michelle Sala, mi amor, que se va a casar ahora uh-huh, uh-huh. y ahora que ellos están conviviendo, ¿por qué? porque él no tiene esa formación uh-huh. él no recibió eso no, de sus padres, él no se ha criado en un ambiente así Sí, Entonces, pero eso,
0: eso, eso es una falta de responsabilidad eso claro. es una paternidad eso es una paternidad ultra irresponsable o sea que usted tenga diferencia con sus hijos no que usted tenga diferencia con la madre de sus hijos no de no debía impactar a sus hijos yo lo que, que yo que le así, ¿perdón? Eh, lo que pasa es que si ella hubiese tenido conciencia de que eso era que de que ese iba a ser el resultado aunque ella tenía una muestra ahí no, pero soy... ella tenía ella tenía la muestra de su de su accionar como padre con, con... Con Michelle. Pero tú sabes lo que pasa, que nosotras las la, la mujeres nosotras las mujeres tenemos claro que ese hombre no ha cambiado porque, porque no ha estado conmigo, porque es por mí porque quien él claro, va a cambiar. Sí. Nosotras tenemos esa ilusión sí. y esa fantasía. Es claro, por mí sí. porque quien él va a cambiar. O sea, él no tuvo una relación con su hija, no la tuvo. Entonces, qué dice que él... Iba a tener una relación con sus hijos. En el momento que ella estaba, que él estaba casado, estaba casado que tenía esta relación con, con a las Araceli Arámbula, yo me imagino que ella debe haber pensado que él habría cambiado y que él tendría un acercamiento no, con no, sus no, hijos. Mira,
4: eso es, ahí no es es problema. Pero nada, hay que esperar porque tú sabes que ella lo que esté explicada. ¿no? Porque él está muy estable con Paloma, eh, con Paloma Cueva. Con su comadre. La, no, pero tú no viste lo que ella dijo. Que ella no sabe cómo es que le va a decir a los niños que su que su madrina es su madrastra. Sí, sí. Eh, tú sabes que
0: cuando yo estuve yo estuve viendo un poco de esas declaraciones dije, mira. Eh, es un poco, se se contrapone un poco lo que ya está diciendo, su papá es un gran artista, su papá es una estrella, pero te estás diciendo públicamente algo que se va a quedar registrado para el resto de la vida, de de lo que es él como papá. Dicho por por Jorge Morillo, que lo ha dicho en innumeras oportunidades aquí, a un padre no se le habla mal, a un hijo no se le habla mal de de su padre aunque se lo merezca porque al final de cuentas los hijos tienen claro, los hijos ven Los hijos ven la conducta y el comportamiento. ¿Qué pasa? Que esta aparentemente es una pugna entre ellos dos. Él él tiene una versión de la verdad y su versión de la verdad es que ella no le deja ver a los hijos. La versión de ella es que eso no es cierto. Y eh, realmente... Le digo a mis hijos que su papá es un gran artista pero que es una pena como papá. Eh, sus hijos se dan cuenta, son adolescentes wow. que tienen capacidad para darse cuenta, entonces no les rompas, no le, no le no le tritures la imagen que ellos están construyendo de su papá, que bastante hace él para no tener una
4: imagen sólida. Bueno, tiene que resolver este problema, sí. porque al final Siempre los más afectados son los que menos tienen que estar afectados. Así es, es así es, así es. espectacular es. esta nueva versión de la canción Fuego de Noche, Nieve de Día, de Ricky Martin con Cristian Nodal. y es esta mañana y aquello es de suicidar. Dime una cosa, ¿se limpió la cara Cristian Nodal? Yo ni me fijé en eso, porque la canción, el video está tan, tan bien hecho, sí. Tengo entendido que él se va a ir quitando los... los sí, para que, su hijo lo reco- para que su hijo lo reconociera. Pero la nitidez del video, lo bien logrado, la, la fotografía, todo de blanco. La Ay, qué toma, belleza. No, está, está un espectáculo. Por otro lado, eh, vi la entrevista que le hizo... Eh, Pablo Motos, el del hormiguero uh-huh. a ah, Miguel Bosé y la verdad es que me la disfruté de principio así. que Miguel ahora José, pudo ir
0: porque acuérdate que él tuvo que suspender la la, la visita al al hormiguero por un problema de, de, de salud bueno, Az, la semana pasada programa, creo que fue
4: el programa entero bueno fue dedicado, no pudieron hacer ningún tipo de dinámica porque hablaron de todo de todo desde su infancia, la serie que ya está disponible, eh, los años que él tuvo en la adicción, cuando lo cuando dijeron que tenía VIH, que lo mataron, eh, su relación con su familia, cómo fue su niñez, que yo me quedé muerto, porque no era como la gente pensaba, que él siempre se crió como en un ambiente. Sí, él decía, en mi casa siempre hubo un ambiente cultural muy importante. Eh, pero tampoco sobraba el dinero, es decir, uh-huh. nosotros no asignaban tareas y todo eso se habló, eh, sobre todo este eh, momento tan complicado de cuando los ladrones entraron a su casa que dice estábamos ya dormidos en la casa, los chicos estaban en el salóncito y estaban haciendo una pijamada con unos amiguitos, cuando de repente me despierta alguien, miro y veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado. Uno de los ladrones, al que definió como un ángel guardián, le dijo a sus hijos que no se preocuparan, que a su papá no le iba a pasar nada ni a ellos tampoco, que se en poco tiempo. En tanto, el intérprete eh, los llevó a recorrer su casa en busca de las cajas fuertes. En, en un determinado momento se me quedó... Mirando el, el jefe y dice, chavo, chavo, es Miguel Bosé. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Pues entonces, ¡Anda, pardía! No, ¿Cómo fue? Así mismo, <risa> mi amor. Bueno, dice que, hace una, que hasta que, que casi le pide una foto. No, pero, claro, no. Pero no se o sea, ¡Ay, bien. pero mira quién es este, la casa de Miguel Bosé! yo soy fan de usted! Claro. Fram, ve, no, pero... Como dices tú, como dices tú, baby,
0: cuántas cosas.
4: Sí, pero oye, Ley dice que se sorprendió, pero que realmente él se dio cuenta que, eh, sobre todo, el cabecilla era una persona que que lo conocía. Pero por supuesto. Esa reacción
0: pudo haber sido de un ventú. ¿Tú sabes lo que es un ventú? Hay orquestas que se... ¿Tú no sabes lo que es un ventú? Okay. No. Así se decía en el mundo en los 80 se decía así en el mundo de las orquestas. Eh, un ventú, eh. ventú, 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 tú, ven Vamos allí que vamos a tocar. eso Es un ventú. Entonces... Ay señores <ríe> qué y eso que
4: que yo soy yo.
0: <ríe> bueno que cuando tú no estás yo te cuido el puesto. <ríe> sí, lo asumes con mucha
4: propiedad. Gracias, gracias baby. Dime tú. Yo vi un estudio esta mañana que no para qué no hicieron ese estudio. Mm.
1: Porque
4: ya yo tenía la... Eh, ya, yo la ya, ya yo la había hecho hace mucho... Ya yo la había hecho, no. Yo me ha... Basado en, en... Yo no sé ni cómo lo voy a decir para que no se oiga mal. En, tu, en tus vivencias en y en las historias en tu de vivencia, tus conocidos. y en yo la. Había hecho mi propio estudio. Dice que recientemente un estudio científico ha revelado que los hombres se sienten muy atraídos entre ellos cuando están borrachos debido a que pierden la noción de la realidad.
0: Pero tú sabes que es después de 10 tragos.
4: Antes de 9 sí, no es? hay problema. ¿Y quién ha... Pero soy... quién ha visto que una gente, un hombre se bebe menos de 10 tragos? Entonces, ah. Espera que pierda la, a la mujer al lado diciéndole, contrate. Ah, pues mira.
0: <risa> eh... Tan seguro, sí, nada más son nueve tragos. ¿eh? Tan
4: seguro. ¿Han Mire, mi hermana. <risa> eso no es cuestión de dinero. Eso está con tres. Mira, muchacho. <risa> voy, voy
0: a volver a ser folclórica, baby. Sí. Hay un refrán dominicano que dice que cuando el romo entra,
4: la verdad... Ay, no, muchacha. <risa> no diga esto. Hoy es día de folclore solo para mujeres. No, 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 no puedes decir eso. No. Ay Dios, pero tú eres fuerte, sola. La verdad, sale. Hasta yo he quedado.
0: Yo no voy a decir nada. ¿Te puedo despedir? Eh, yo
4: pienso que sí, espérate, ¿qué es lo que dice esto? ¿El no qué? me interesa verme Ay. la cara.
0: Mira qué interesante. Esto, mira qué interesante. Déjame aprovechar para agradecerlo, baby. Déjame aprovechar para agradecer la invitación de a la premier de Orgullo de Quisqueya, el documental producido por Jessica Hasboon y Kelly Boliviano. Mira qué belleza. Mira qué hermosura. Las raíces no te dejan nunca, las llevas contigo a todas partes. Quisqueyanos valientes se llama este, se llama esta este documental de Jessica Hasbún y Kelvin Lidia ¿Mm? en cinema en Caribbean Cinema Cinema Downtown Center. Gracias, Jessica. Eh, ¿Me puedo despedir ya? Sí, yo pienso. Que Ay, espera sí. antes de irte. Ahora soy yo la que te dice, espera. Alejandro cumplió año ayer y no le dijo nada a nadie.
4: Ay, pues se lo pierde. Yo espero que tú no te pongas de morir estás celebrando nada, porque si él no te lo quiso dejar dicho, pues entonces eso significa que no le interesan tus atenciones, pues hazte de cuenta que tú no sabes nada.
0: Y lo otro que te voy a decir,
4: mi amor... Tienes que saber que el doctor Nieve le había ¿Qué? le, le tenía una celebración. Eh, eso Ay, es lo que yo di- el doctor Nieve. Tuviste du- el, el doctor el, Nieve.
0: el do- Yo estoy en creer eso que es el doctor Nieve. Estoy así en creer es, eso que es el doctor
4: Nieve. Que, óyeme que vi al doctor. ¿A dónde? El sábado él estaba viendo el espectáculo de Raymond y Miguel con su esposa. Uh-huh. En Dime. En gran teatro, mortal, con un traje eh, como azul. Y, turquesa que le quedaba súper bien
0: y el doctor Marea el doctor Marea bueno ¿qué otra cosa que me iba a
4: decir? ¿se va Joan, tú, a la lista? ¿para dónde?
0: mi amor que le dieron la visa
4: ¿pero se va a vivir o se va de viaje? no, va
0: de trabajo mi amor manda tu listado
4: bueno que, ajá con tus sites y todo, manda tu listado. Son ustedes son abusadores. Óyeme, no le traiga nada a nadie. ¿Cómo que no? Ahora, claro que no. Dale, a bueno si tú le va a dar tu dinero. Sin darle dinero, porque yo traigo no, cada, no, vez, no,
0: cada vez, cada no vez que se yo se me voy de, abusivo, cada vez que me voy de viaje traigo. No
4: cada vez que, es que abusivo, me voy de viaje traigo. No lo presione Bueno, pero será ellos porque a mí no.
0: Ay, si tú supieras mi amor. Estuve por favor, lo nuevo,
4: lo último. Bye, baby. No te
0: Bye. Hábitat Dominicana y sus aliados proveen acceso a microfinanciamiento para vivienda a familias dominicanas. ¿Es una notición?
5: Gracias. Eso es una
0: notición, Gina. Vera, eso es una notición.
5: Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por Bienvenida. tenernos aquí. Bienvenida. Muy entusiasmados. Disculpa por todo compartir. por, todo el
0: ambi- por todo lo ambiental anterior, tú sabes, pero
5: bueno. Muy bien, no gracias eh, por tenernos aquí presentes, aquí a contar un poco de las buenas noticias. Hábitat tiene como visión un mundo en donde todos tengan un lugar digno donde vivir. Y desde, nuestra, desde nuestros inicios, pues siempre hemos querido que las familias puedan tener ese acceso y conocimientos a, a que puedan mejorar su vivienda sabemos que las familias dominicanas pues su vivienda es algo muy importante sí claro y en el contexto donde estamos para tener una vivienda más resiliente más segura estamos en época ciclónica uh-huh. verdad uh-huh. pues auguramos y hacemos ese llamado para poder eh, eh, tener este programa y que más personas pues eh, conozcas un poquito un poquito más de ella okay. el programa for, provee facilidades de financiamiento para la familia para que puedan mejorar su vivienda. ah viviendas. no es que le están dando la casa tenemos otro programa donde sí ya trabajamos con familias de escasos ingresos okay. y ya sí, con el programa que tenemos de 10 mil pisos para jugar pues ya se le proveen de manera subsidiada o regalada a familias que no tienen ingresos. Uh-huh. En el caso de hoy hablaríamos un poquito más sobre la, aquella familia que sí tienen un ingreso familiar eh, en conjunto su, eh, la señora, su esposo y, la, y los, sus hijos y que quieran mejorar su vivienda okay. eh, cambiando su pisito haciendo una cerámica o poder cambiar su estructura de su casa y mejorarla eh, estructuralmente o, quién sabe, una, una señora que quiera poner en su casita un negocito, un saloncito uh-huh, uh-huh. o quiera poner un colmadito y no ha adecuado la infraestructura en su casa para hacer ese, esa, ese, ese negocito y ser emprendedora en ese caso, pues entonces puede eh, acceder al microfinanciamiento de vivienda, porque nuestro enfoque es la vivienda, para mejorar su casita en ese caso.
0: ¿Y cómo se accede entonces? Puede acceder... Cu- ¿por, qué, ¿Por qué tamiz hay que pasar?
5: Para poder acceder a nuestros programas puede aplicar directamente, puede escribirnos vía las redes hábitat dominicana a través de nuestros aliados financieros. Eh, tenemos aliados como Banco Adem y Banco Adopem, Copaspire, uh-huh. PYME, BHD, eh, perdón, Copaspire, Esperanza Internacional y Vision Fund que hemos en conjunto eh, trabajado un programa donde las familias pueden acceder con casas eh, preferenciales un programa especial dirigido para familias de escasos ingresos que tal vez no han accedido a la banca tradicional o formal y pueden eh, aplicar a nuestro programa con un screening, ¿verdad? Se, le, se evalúa a la familia Exacto. para ver su capacidad de pago, sus ingresos eh, y poder eh, ver si ellos aplican al programa el programa.
0: El tema de la edad. Gina, el tema de la edad, y, y te hago la pregunta porque en la banca uh-huh. hipotecaria, pues lógicamente después que tú tienes una edad, ya el financiamiento es un poco más complejo, es más complicado, pero estas son condiciones especiales, Correcto. son condiciones muy no son condiciones especiales, son condiciones muy particulares.
5: Claro, la tasa es preferencial a aquella que es el mercado. O sea, tenemos un 19% versus eh, tal vez un 30% que pueden ofrecer otro aliado con otro producto eh, del mismo. Es parte de nuestro valor agregado como institución uh-huh. eh, que busca proveer vivienda adecuada a las familias. Y eh, sí es importante denotar que se evalúa a las familias en su capacidad claro. de pago porque es un programa diferente. Eh, nuestros Tenemos nosotros eh, algunos promotores que están en la comunidad para evaluar a la familia y dicen, no, pero yo tengo suficiente ingreso, pero vamos a evaluar qué ingreso usted tiene. Usted recibe remesas uh-huh. o usted, okay. o usted eh, tiene a su hijo que también trabaja y ese es parte del ingreso de la familia. Y entonces cómo se hace un proyecto eh, en conjunto, ¿verdad? Entender cuál es la visión de la familia. Le damos esa recomendación porque si usted va a hacer su vivienda y va a comenzar por la parte de atrás, pero al final esa parte usted la va a querer tumbar porque vamos a empezar por ahí. Que nuestro ingeniero también, que es parte de de uno de los beneficios del programa, Ah, le puedan ofrecer ese servicio de asistencia técnica porque eso tal vez es muy común aquí en la ciudad, pero eh, al, 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 al sector se que nosotros eh, trabajamos con las familias, que es en nuestro público meta, pues no tenga esa facilidad de acceder a un ingeniero que le pueda decir y de recomendar materiales, qué estructura usted debe hacer, eh, por qué parte de la casa debe de trabajar, cómo distribuir su espacio. Recuerdo una de las familias que que le colaboramos que la señora decía no pero ahora que yo tengo un palacio aquí Ay, qué porque belleza. la forma que fue redistribuida su casa realmente ya no había maximizado el espacio porque había puesto el baño en medio de la sala eso, se, eso es parte del conocimiento que queremos mm. ofrecerle mm. y agradecemos a todos los que nos apoyan nuestros donantes nuestros colaboradores individuos pero que usted ha movilizado estoy viendo aquí
0: seis, casi 6 seis millones 6 millones, millones, millones de dólares y medio de dólares
5: sí eso es con nuestros aliados financieros eso es al corte de, de junio 1800 préstamos más o menos logrados con un promedio más o menos de 200 mil pesos, que es el monto que las familias eh, obtienen para reparaciones menores. Cambiar su pisito y ponerles una ceramiquita, como comenté, o ponerle muros y temas de seguridad también, ponerle sus y cosas así. Y van trabajando progresivamente. Cambiar programa, ventana. Trabajar progresivamente, que Ay, puedan construir sus su sueños es que, de manera eh, eh, paulatina. ¿Se
0: involucran ellos en estas reparaciones?
5: Nosotros eh, tenemos un programa de voluntariado, que uh-huh. justamente en el día de hoy eh, tenemos una jornada muy bonita, eh, Con uno de nuestros aliados Y eh, eh, invitamos a empresas A que puedan eh, colaborar con nosotros Haciendo jornadas de voluntariado eh, para que acompañen a las familias en los diferentes programas donde estamos. No necesariamente puede ser una familia de crédito, puede ser también otra dentro del programa de pisos para jugar donde estamos trabajando ya familias con extremas vulnerabilidades, pero van y nos colaboran. Las familias sí eh, participan en el proceso constructivo en el sentido de que ellas a veces ahorran en materiales, eh, también eh, se les da asesoría para que puedan supervisar su obra, ¿verdad? Ay, qué bien. Entonces, eh, la, la idea es que puedan eh, participar de su proyecto, porque es claro. un proyecto de
0: familia. No entonces, existe, Así te duele, bueno, si, sí, te duele claro. si te duele tú lo cuidas si caridad
5: tiene como parte de su de sus lineamientos y fundamentos que las familias necesitan capital y no caridad entonces el 90% de ah. lo que hacemos es trabajar con las familias mano a mano, ¿verdad? Para poder trabajar juntos por el mismo tema de que eh, así el esfuerzo en conjunto, eh, Habitat te apoya y, y usted también hace su colaboración. Es la organizar. vara, no el pecado. Exactamente. Y ay, poder ay, pero qué hermoso. Hay diferentes programas, pero ese, ese es el ¿Y idea. por dónde
0: se está extendiendo este programa?
5: El programa de crédito está está dirigido específicamente al Gran Santo Domingo. Gran Santo en Domingo. Tampoco, Pachica también, en San Cristóbal, Jaime y toda la periferia eh, más o menos de Jaina en, esa, en ese sector, San Cristóbal, en esas tres áreas específicamente. Ya Ay, en otras hermoso. áreas, eh, ya sí tenemos otro programa donde estamos trabajando otros proyectos, que sí ya son para familias eh, que sí están en, en condiciones de pobreza muy extrema donde sí ya tienen otro programa. ¿Y tú vas y ves las casitas cuando están listas? Me encanta ir a ver las casitas hoy, realmente sí. sí es, eh. es mi motivación para yo estar detrás de mi escritorio y poder trabajar cada día para que otra, una familia pueda tener qué hermoso, su vivienda. Me encanta ver cómo las familias se involucran. Eh, ver cómo ellos eh, de forma de trabajo colaborativo y también se fomenta la solidaridad porque cuando ya tenemos otro programa donde hay que seleccionar a familia porque los presupuestos son limitados y tenemos que ponernos en conjunto y los líderes comunitarios, las madres y comités que están ahí presentes pues saben quiénes son en esa comunidad los que necesitan, claro. entonces uh-huh. ahí se fomenta uh-huh. esa solidaridad y vemos el, el eh, cómo como dominicanos pues trabajamos para tener una sociedad más, más equitativa y más resiliente
0: Bien. Es que estoy buscando, mientras tú estás hablando, estoy buscando eh, eh, cómo ustedes están tan empeñados en que eh, eh, por, por este dato de la de cómo se evidencia en temporada ciclónica eh, no solamente el déficit habitacional, sino también la vulnerabilidad habitacional.
5: Claro, y justamente a nivel regional, nosotros hicimos eh, nuestro quinto foro. De, de vivienda, que justamente el tema de este año fue el, la vivienda eh, ante el cambio climático. Nuestro vicepresidente de área hizo un llamado a los gobiernos y a la sociedad de organismos a atender el tema de la vivienda y cómo hacemos de la vivienda que sea más resiliente, claro. más accesible, uh-huh. porque estamos viviendo en unos tiempos donde hay muchos efectos por el tema del así cambio es, climático. Entonces, eh, justamente el año pasado tuvimos la oportunidad de poder apoyar a algunas familias cuando fue el huracán Fiona, de la mano del Ministerio de Vivienda, quien es nuestra sectorial, y otras empresas que nos apoyaron para poder trabajar en conjunto y a, a, a apoyar a algunas familias que fueron afectadas. En este año, eh, pues, gracias a Dios no hemos tenido alguna, ninguna afectación así tan significativa uh-huh. en las áreas donde estamos. Obviamente exacto, si, hu- están, exacto. si hubieron otras afectaciones, pero no estamos trabajando de manera directa ahí y esperamos que verdad, este año pues podamos ser libres de eso para que no haya familias afectadas. Gracias por venir a compartirlo con bueno, nosotros. Esperamos sobre la que la información, donde eh, Arroba Habitat Dominicana eh, puedes conseguirnos en nuestras redes www.habitadominicana.org o teléfono 809-547-2091. Me encanta, qué trabajo tan bello. Te vamos a invitar para que vaya a construir con nosotros. Sí, 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 <risa> yo con muchísimo gusto. Excelente, muchísimo excelente. Gusto. Apuntado,
0: apuntado. <risa> nos vamos un momento a publicidad, todavía nos queda teatro y hablaremos de prevención de soborno. Ya volvemos. Bienvenida Mari.
6: Gracias. Mary Ross. Para mí es un honor venir para acá, de Uy. verdad que sí. De ver, gracias
0: gracias por la gracias por la distinción de venir a compartirlo con nosotras y a Cindy Cosma, quien es, tu, quien es tu actriz. Uh-huh. No te, no, no te mortifiques, yo muerdo, <risa> pero vacunada, eh. muerdo pero estoy vacunada, muerdo pero estoy vacunada. El problema es que te mordiera y que yo no tuviera y te pegara algo, una pero grave. no. Aquí puedo hay. morder, pero estoy vacunada. O sea, que tú tranquila. Cuéntanos, ¿de qué va Ay, mi madre?
6: Mira, Ay, mi madre es una obra escrita y dirigida por mí, María Maribros. Y pues se la estamos presentando en microteatro, es una micro obra. ¡Ah, qué chulo! Sí, microteatro es el concepto de obras cortas, uh-huh. 15, a 15 a 20 minutos. 15 20 minutos. Es un espacio de 15 minutos. ¿Es un unipersonal? No, son dos chicas, Anne Mercedes es la otra protagonista Entonces, eh, es una obra que nosotros llevamos a la comedia, eh, esa situación que no siempre se habla eh, por delante, sino tras bastidores uh-huh. de la relación entre madre e hija. Entonces. Qué bueno que mis hijos no están aquí. Sí, sí, Qué prim- bueno que mis hijos. Lo no primero aquí. que pregunté. Qué bueno que Mira, no están aquí, mis eh, hijos. La obra, la verdad, es una comedia, eh, pero eh, es muy, está muy inteligentemente hecha. De hecho, yo me asesoré con la psicóloga Claudia Simón. Uh-huh. Ella me dio varios casos, claro, anónimos. Eh, para que yo pudiera enriquecer muchísimo más el libreto con situaciones y que todo el público se pueda identificar. Porque puede ser una gente que vaya y ve a esta mamá, la mamá es terrible, pero la mamá tiene en sus lomos todas las situaciones que yo quise presentar para que todo el mundo se siente identificado. Puede okay. ser que tú te sientas identificado con una sola cosa, pero hay otros que se ¿Cuántos van... ¿Cuántos
0: hijos tú tienes? Dos. O sea que tú estás hablando de ti ahí también. Yo estoy hablando ah. de mí. Okay. en muchas de
6: no, las pasa, cosas tú estás pero, hablando de qué? Sí, de qué edad bien. de tus hijos 16 y 6 ah, qué ah, así es qué bárbara <risa> o
3: sea, que 16 y 6 hay
6: gente que, que me dice me pregunta en la calle a mí me da mucho pique y son del mismo papá las dos y yo me pregunto y es que después de 10 años de casado qué
0: bonito <risa> qué así
6: bonito me... no sé tú te diste cuenta
0: que tú lo dijiste en silencio pero se registró <risa> Pero es real, o sea, ¿por qué la gente, wow. eh, No, llama la, atención. Sí, llama yo, la t- atención, yo te hubiese hecho la misma pregunta, yo te hubiese hecho la misma pregunta porque puede ser, bueno, mira, eh, no pensábamos tener otro, eh,
6: fue una sorpresa. Pero entonces quizá la pregunta es ¿por qué esperaron tanto? Pero la otra es como agresiva, que tú sabes como que, del que, mismo Es que tú sabes
0: que la pregunta es ninguna. También. ¿A usted qué le importa? Es verdad. Exactamente. La pregunta es ninguna. Yo no tengo que, yo, yo, porque tengo que preguntar. ¿Me puede llamar la atención como me llamó a mí? O sea, uno de 16, uno de 6. Dos yo hijos. lo que podría decirte, hermana, usted valiente, que usted 10 sí, años después sí, volvió a empezar, es. porque son dos hijos únicos. No sé si sabías. Así
6: mismo. Son dos así, hijos no, únicos. No, lo sé, a carne propia. <risa> son dos hijos únicos. Entonces, ya tú sabes, hay experiencias de una teenager y experiencias de una chiquita Más todas las experiencias que me ayudó Claudia Entre otras amigas que tengo eh, Ay, hay pero muchísimas... qué chulo sí, ¿Y por sí, qué sí.
0: en versión mini?
6: Mira En, en versión eh, mini esto, esto es algo que esta mañana me entrevistó Juan Carlos Alvelo Y él, él me dijo Mari, vamos a contar esa historia que tú me acabas de decir Porque es muy interesante Y creo que aquí en Solo para Mujeres Va a ser muchísimo más interesante todavía Yo tengo 40 años de edad yo estudié locución y actuación jovencita. Trabajé con Mickey Breton, etcétera, etcétera, esa época. Uh-huh. Y yo lo dejé para ser mamá, dedicarme ya a mi hogar. Y ahora me dio esa cosquillita de querer escribir. Tengo muchos años en eso. Vi en microteatro un curso de actuación, dramaturgia ah, para y dirección. Y yo dije, cóntale, pero esto fue Dios, porque es dirección chulo, y dramaturgia. qué chulo. Entonces hice el curso con Iván Mejía. Entonces yo le presenté la obra, le dije, mire Iván, yo tengo esta obra lista ya, yo vine aquí para que tú me digas qué hago. Y entonces él empezó a contarnos cómo era la dinámica de micro, había que hacerla reducida, había que hacerla graciosa, porque a micro se va a beber, a comer, y una gente que se ha bebido dos margaritas no va a ir a ver una obra de un drama. Es así, ok. Entonces una comedia, eh, y la verdad, mira es increíble la aceptación que hemos tenido de las madres Qué chulo o se han ido madres de todas las edades hayan han ido abuelitas eh, mamá con sus hijos teenager al lado y se miran qué tú me miras Porque, qué te pasa con las abuelitas no no qué chulísimo ah, que me, okay, me gusta okay, que vayan pues no sé, de, y
0: tú sabes yo soy claro abuela claro que sí claro mm, que yo sí yo soy abuela de
6: dos bellezas ay el
0: otro día me dije ay me lo dijo tú estás viejita chica? Ya. Me dijo sí, me dijo, yo le dije, yo estoy viejita. Me dijo sí. Y yo le dije, yo lo comparto a ustedes. Yo tenía una mariposita puesta el otro día. Y me dijo, ¿para dónde tú vas? Sí. Y yo le dije, voy para la oficina. me dijo, tú estás feita. Ay, 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 y yo ay, le ay, dije, ay, ¿por ay. qué? Peínate. Bien. Me hecho. peino. Y le digo, pues ponte pintalabios, lo tengo puesto. Me dice, yo no lo veo. Ponte tu pintalabios rojo. Le digo, no, no me puedo poner el pintalabios rojo. Me dice, bueno, pues ponte perfume entonces. Muy bien. <risa> wow. Pues ponte perfume. Porque está acostumbrado a, verla, a ver a su, uh-huh. a su tita, sí. Uh-huh. Ah, pero mira qué chulo. Y, y esto es, tem, es una temporada que estamos es haciendo. Sí.
7: Es una dime, temporada dime, Cindy, Cindy
0: ¿cómo, ¿cómo entras tú ahí?
7: Bueno, yo estudio cine y comunicación audiovisual en INTEC y también soy egresada de AFA. ¿Qué pasa? Que tenemos grupos en AFA y pues María Alba dijo que se lo mandaron por ahí. Yo de una en vez casi. recibí ese mensaje. Y de una, vez mandé, de una vez mandé mi... Tu demo. Sí, mi casting y todas mis cosas O sea, fue de que full rápido. Uh-huh. Y nada, me, me aceptó. Y comenzamos... Fue un reto realmente. Porque yo estoy ahora mismo estoy ahora mismo produciendo mi corto de tesis. Ah. Y sí. Entonces, un reto porque tengo que aprenderme todo ese guión. Y darlo todo, porque mi mamá me apoya mucho y mi papá también. Y me dicen como que, dalo todo, apréndete lo que tú eres dura. Entonces también tengo que encargarme de todo el corto y etcétera, etcétera. La importancia ¿Qué de... ¿Qué edad de tú
6: tienes, Cindy? 21. ¿Te
0: gusta ser adulta? Ay. <risa> Ay. te lo pregunto porque mi sobrino dice que ¿dónde que se presenta la renuncia? ¿dónde no se presenta la renuncia a ser adulto? No, y esa muchachita y mira, adulto independiente ¿dónde ayuda se presenta? en su
6: casa, o sea una estrella, no ya ¿no? no
0: ayuda en su casa, ya colabora en su Exacto, casa ella Pero que, que, que
6: tiene tantas cosas, y de la yo mandé, yo pedí que me hicieran el casting con una, un párrafo de la obra a muchísimas muchachas que me mandaron. Y la primera que me contestó fue ella. Y lo Qué hizo excelente y, y estoy agradecida de haberla encontrado porque me, me llega la hora puntual, se ha aprendido el guión perfectamente, o sea... Es comprometida. Se notó bueno. desde el principio. Mira, ¿y ustedes están en microteatro cuándo? Estamos todo octubre, eh, perdón, todo septiembre y la primera semana de octubre, miércoles y jueves. Acá lo voy a ver ya. Tiene que ir. Ya ah, me pues, dije hoy que voy Con el voy. Por favor, sí. miércoles y jueves. Si, si tú no te asustas.
0: No, no, me voy a asustar. <ríe> <ríe> lo voy a ver todo. <ríe> Mari, gracias, Mari,
6: gracias. Que entre, eh. perdón, a microteatro.com. No, 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 no.
0: No, no, no. Alejandro, no, no, Joan. Oye, dije que, que le pidan el Instagram. Que le pidan el Instagram de Cindy. Que le pidan el Instagram de Cindy, están diciendo los ¿El oyentes. WhatsApp. El WhatsApp. El ok. Oh, mira, mira, me están sí. escribiendo. Los oyentes están pidiendo el Instagram de Cindy. Yo puedo dar mi Instagram.
7: Sin problema. Dale el Instagram, vamos. Cindy. Mi Tú Insta- ya tienes la consecuencia. Mi Instagram es Cosma rayita abajo Cindy19. Ya. Cosma rayita abajo Cindy19. No es hija del fiscal. No,
6: no es hija del fiscal. Mira, y y. Microteatro.do. Ahí consiguen las boletas online días. miércoles y jueves de todo septiembre, primera semana de octubre, tres funciones, 8 y 10, 9 y 10 y 10 y 10. Yo creo que la semana que viene. 350 pesitos, señores, para ir a apoyar. ¿Una obra, mira? No, sí. no, yo estoy, yo soy totalmente opuesta a, apoyar, a que a se apoye,
0: a ahora disfrutar. estamos hablando, totalmente sí. opuesta a que se apoye el teatro dominicano, yo soy de las que invita a, a disfrutar. disfrutar el teatro dominicano, que se está haciendo muy buen teatro. Sí,
6: se, se van a ir con, con eh, divertidas, riéndose y además van a tener una reflexión, tanto madres como hijas. Ahí nos vamos a ver, eh. gracias, deja
0: que Juan gracias. Carlos se encargue de eso. Vámonos un momento a publicidad señores, ya volvemos Hola Miki, ¿cómo tú estás? Adiós. Y con, cerrando nuestro programa en la tarde de hoy, me encontré así en, en Instagram con algo que me pareció sumamente interesante. Esta, esta mujer con quien nosotros vamos a compartir esta parte final de Solo para Mujeres es mi amiga, hermana. y soporte y mentora en muchísimas ocasiones, Ofir Rosario. Y con Ofir, me, me, me topé con Ofir, que es eh, ya cuasi abogada, además de directora de recursos humanos y eh, psicóloga, psicoterapeuta, que está haciendo una formación a nivel institucional de prevención de corrupción y soborno institucional. Eso suena como muy sofisticado, es tan sofisticado. ¿Por dónde se empieza, usted?
3: Bueno, buenas tardes. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Pues realmente donde empieza todo este tema de la, de la prevención de corrupción y soborno tiene que ver mucho con la cultura organiz, organizacional. ¿Cuál es mi cultura en la organización con respecto a los actos éticos y no no éticos con con respecto a la corrupción, con respecto al soborno? A partir de ahí que ya yo tengo mi visión en la organización, pues entonces yo empiezo a plantearme esos lineamientos. ¿Qué me es es permitido, qué no me es permitido en mi organización? ¿Hasta dónde eh, se considera un regalo, un soborno? que yo puedo permitir como regalo, que yo no puedo permitir. Entonces, todo eso se trabaja a través de programas éticos, que la corrupción, la, los, los cursos de prevención y, so, y soborno son parte de ese programa de cumplimiento organizacional, que tiene que ver mucho eh, con la cultura, con lo que yo quiero mm. generar en mi empresa como cultura ética.
0: Ok, ¿cómo se habla de cultura ética? ¿Eso okay? qué ¿Con qué se come eso?
3: Bueno, crear un, un ADN institucional donde todos en la organización sepan qué es lo que yo considero ético y qué está dentro de la ética dentro de mi organización. Yo le pongo nombre y apellido. Por ejemplo, eh, hay, en, en las organizaciones se permiten regalos, pero ¿hasta cuánto yo puedo permitir un regalo en mi organización que no se considere que yo estoy recibiendo so, soborno para hacer o no hacer algo o dejar de hacer algo? entonces se tiene que ir permeando eso en toda la organización en todos los niveles a través de capacitación a través de sensibilización y a través de la transmisión de esa cultura de ética. pero eso comienza por arriba y entonces se va permeando se va hacia permeando abajo hacia, a, a través de la más alta eh, dirección empieza ahí porque el código ético el código de ética se elabora en la más alta estructura organizacional y, y, y ahí vamos bajándose a los otros niveles de la organización.
0: Esos códigos éticos son códigos rígidos o son códigos que se recomienda sean
3: revisables cada cierto tiempo? Se tienen que revisar, se tienen que revisar porque siempre vamos a ir incluyendo cosas que a través del del mismo comportamiento organizacional hemos hemos identificado que surgieron cosas nuevas, pero estamos mirando que eh, la empresa se está moviendo hacia unos niveles que ya... eh, Quizá ese permiso que yo le doy a la gente para recibir un regalo, eh, tengo que revisarlo. Puede ser menos, puede ser más. Y se se recomienda revisarlo por lo menos una vez al año.
0: Mm, Por lo menos. ¿Y cómo cómo se evalúa? ¿Cómo se se califica y se pondera?
3: Bueno, eh, empezando las organizaciones tienen que transmitírselo a sus empleados todos los años. Un buen ejercicio es mm. que todos en forma jerárquica en las organizaciones compartan su código ético. Entonces yo voy, tienen que compartirlo mm. en orden jerárquico okay. para que llegue a todos los niveles de la organización. Y luego yo voy, model, yo voy, eh, ¿cómo se dice? Midiendo comportamientos. Yo estoy okay. mirando a ver cómo, cómo, cuáles son esas prácticas que yo estoy viendo si está funcionando, si no está funcionando, a qué niveles no está funcionando, dónde me falló, si no me falló y, lo voy, y se, va midiendo, se van midiendo los comportamientos que se van detectando en la organización que han sido eh, no éticos.
0: ¿Y qué instrumentos se utilizan para esas evaluaciones? Entre, ¿Entrevistas?
3: ¿Cómo, no, ¿cómo cuando, es? Cuando, ¿Hay, ¿Hay
0: alguna relación de, cómo se llama esto, de, de, de desarrollo? Hay,
3: hay evaluaciones para medir la integridad. Ah, hay evaluaciones y se, y se, ah, y se utilizan ah. con frecuencia tanto para medir la integridad, como medir integridad, honestidad, tanto evaluaciones psicológicas, psicométricas y otros instrumentos de medición que son más invasivos. Pero una
0: cosa, Ofir, ¿esto se hace de manera aleatoria o se somete a todo el conglomerado laboral? No todos. A todos. todos? No no es aleatorio. No
3: todos tienen que ser parte del código código de conducta ética porque es una... No, yo yo me refiero
0: al al tema de las evaluaciones. O sea, que usted sepa que cada cierto tiempo nosotros hacemos esta evaluación y seleccionamos de manera aleatoria a alguien
3: por lo regular se hace en, el con, en la contratación para medir eso, esos niveles de integridad y en ah. casos y en casos puntuales cuando hemos detectado algún alguna violación al código de ética pues también se pueden someter a, a evaluación ese tipo de
0: cosas. O sea, tú diriges una, un departamento de recursos humanos que es un departamento considerablemente grande. O sea, estamos hablando de más de 2.000 empleados. Uh-huh, ¿Mm? Así es. Entonces, ¿ustedes cómo le dan seguimiento a ese tema ético?
3: Lo que pasa es.
0: Con, que, un, con un empleo de manía tan sensitiva.
3: Lo que pasa es que el, el todo lo que tiene que ver con ética en la organización se hace en de forma en forma de cascada. Okay, o sea, hacia en abajo. forma de cascada, ajá, o sea, el, el, la presidenta de la empresa le transmite eso a su directivo, los directivos a su gerente, los gerentes a sus encargados, los encargados a supervisores, los supervisores hasta llegar a todos en la organización reciben esa política y y ese manual de conducta ética que tienen que modelar en la organización. ¿Y qué tan
0: efectiva es esa esa, eh, formación? ¿Qué tan efectivo es con miras a la prevención y qué tan efectiva es la consecuencia?
3: Mira, eh, empezando porque... Eh, la ética no tiene que ver con que tú sepas si hay un código, si hay una ley, como quiero usted, usted, usted tiene usted, que llegar usted, con usted, ética. Usted, usted tiene claro. que ser ético y uh-huh. eso no es que no me enseñaron a ah, que yo robo o que yo cometí un ilícito porque yo no sabía del código de, de ética. Si usted no sabe, usted tiene que investigar cuál es el código de ética de la empresa, igual que, igual que las leyes. Pero. Eh, nosotros vamos identificando a través de los supervisores, a través de la conducta de los empleados, a través de del mismo, el mismo ambiente donde se mueven los empleados, se van detectando esas conductas y lo llevamos entonces a, a sensibilización de nuevo y se someten al, al procedimiento de medidas que tiene la organización para cada, para cada falta que pueda cometer un empleado.
0: ¿Qué es lo recomendable cuando hay una violación al código ético? Eh, ¿Desvincular o, o amonestar?
3: Bueno, todo va a depender de cómo esté estructurado en la organización. Eh, a, las faltas se califican por niveles de gravedad de la falta. Okay. Dependiendo de la gravedad de la falta, tú vas a aplicar una medida. Algunas veces lo que corresponde a un llamado de atención, dependiendo de la, med- de la falta que cometió el empleado, o otras veces directamente la desvinculación como fuere la forma de desvincular al empleado, un despido, un desahucio, lo que fuera. Pero tiene que ver mucho con con el tipo de falta que cometió y cómo lo haya considerado la organización porque se establecen niveles de gravedad. Tal cosa es... Gravedad baja, tal cosa, okay, gravedad okay. alta. Tal si, cosa. Nos introdu-
0: si nos metemos en el mundo del, del acoso, el, el acoso laboral, el acoso sexual, ¿es es igualmente utilizado este, este También sistema? También
3: parte de, de lo que compone un código de ética tiene que ver con la prevención del, del acoso en las organizaciones y cada organización establece sus políticas y sus reglas. Con referente a la cosa.
0: Entonces, sí podría haber una, una oportunidad dependiendo del nivel, de la, del nivel de, la de, la de la seriedad. De la
3: seriedad de la, de la
0: falta, seriedad, De, de la, la falta. seriedad
3: y de la Y de la veracidad.
0: Y esto se queda registrado en el, en el historial de un, de un empleado. Porque, por ejemplo, no sé si todavía se utilizan las referencias.
3: Se utilizan las referencias, pero te explico que cada empresa maneja sus políticas eh, y qué es lo recomendaron pero, pero sí lo que se recomienda es cuando va lo que se recomienda es que cuando tú vas a contratar una persona, tú lo pases por un screening, tú lo pases por una por un por una evaluación donde se le se le investiguen las referencias laborales, las referencias laborales, las personales, los todos esos antecedentes que trae eh, el candidato cuando viene a, bu- a buscar trabajo a la organización. Pues no es tan fácil, ser, no es fácil. hacer recursos humanos, no, no es fácil, no es fácil.
0: No es tan fácil. Uh-huh. O sea que eso no debe ser como el
3: etcétera de una organización. No, no, y tampoco eh, en, en organizaciones ya mucho más responsables eh, con el tema de cumplimiento y los códigos de ética no contratan personas Ventú. ¿Tú sabes cuáles son los Ventú? Oye,
0: Ventú, Ventú, Ventú. Ventú, armamos, usted trabajar, Claro, no, Ventú, claro, no, usted claro. tiene que
3: pasar por un proceso. Ahora, con, con muchos temas éticos, aunque uno tiene herramientas de evaluación, son temas como mucho más... Eh, Tú tienes que tener esa... Es e más de olfato. Es eh, eh, más de olfato. Tú tienes, tienes que ser bien piqui, viste, eh, evaluar bien las, esas evaluaciones. Eh, 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 escudriñar,
0: escudriñar bien. Escudriñar
3: bien, mirar cuando estás haciendo la entrevista, cualquier... Y es, cosas que te salga ahí para tú entonces ver con todo como que me parece de patal, me dio por aquí me dio por allí esto me parece medio raro entonces yo entonces descarto. y se adquiere esa habilidad se adquiere con la práctica con la, la práctica. experiencia y la experiencia de, 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 de reclutar por mucho tiempo y de tener esa conciencia en el momento de hacerlo
0: gracias Sofía. mira antes de irnos yo quiero una evaluación así para una para un gente que yo tengo en mi casa. No, es que estas son evaluaciones que se hacen para grandes corporaciones, pero eso se puede
3: hacer para negocios pequeños no. e incluso claro. una persona nosotros, en tu propia casa. Bueno, nosotros tenemos un producto allá en la empresa. Nosotros tenemos un producto que lo estamos inclusive relanzando actualmente que es para eh, la necesidad de depuración, de depuración y, y reclutamiento también para pasar a esas personas y hacerle todo este tipo de pruebas y, y, y entregarte a una persona eh, mucho más eh, alm- una persona puede cometer un ilícito después pero te lo entrego ya que tú dices bueno si este este yo lo puedo contratar digamos, tenemos ese producto gracias
0: gracias eh, señores así como ustedes la ven, ustedes saben que la señora ella es la directora de Recursos Humanos de Dominican watchman <risa> ¡Cara! ¡Ah! ¿por qué, tú no pides, ¿Por qué tú no pides el Instagram de Ofir? Eh? <risa>
3: estamos, estamos buscando, estamos buscando, estamos buscando. Tenemos vacantes suficientes. Bueno, ah, oye,
0: bueno. no, no te lo puedo ah, llevar. Okay. Eh, nos juntamos <risa> con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Eh, Doctor Nieves, Alejandro cumplió años y no le dijo nada a nadie. Porque se quedó esperando un bizcocho que usted y Juana le iban a traer.